0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce début de 15e semaine NFL. Je m'excuse par avance si la voix parfois s'en va un peu ou si quelques quintes de tout viennent interrompre le, le podcast comme je vous l'ai expliqué ce matin sur Twitter. J'ai eu une nuit un peu... Un peu compliqué avec deux tests covid qui se sont révélés positifs donc voilà tout va bien juste un peu de fatigue quelques courbatures euh, mais bon ça ne va pas m'empêcher de, de continuer à, à proposer ce que je propose d'habitude de toute façon j'ai un peu que ça à faire pendant ma période d'isolement donc donc voilà, Donc on se retrouve et puis on va parler sport, ce sera beaucoup plus gai euh, que la maladie qui, qui nous embête tous déjà depuis euh, depuis des mois. Donc un début de 15 e semaine euh, ce jeudi avec un duel de, de division euh, AFC West entre les Riders de Las Vegas et les Chargers de Los Angeles. Ces deux équipes euh, qui euh, ont quelques difficultés hein, ces derniers temps, on, on va en reparler. Juste un petit point sur les euh, la qualification en playoff hein, et la course au playoff dans cette AFC avec une équipe euh, des Riders euh, qui a un bilan de 7 victoires, 6 défaites, qui est en course, hein, qui est en, en chasse dans le groupe de chasse pour euh, les euh, playoffs. Mais qui, pour l'instant, n'est que neuvième. Alors, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent que pour accéder au playoff, il faut être soit champion de division, soit dans les sept meilleurs bilans de la conférence, hein, qui va donc qualifier généralement les trois personnes suivantes. Ensuite, la première personne, la première équipe qui a été championne de conférence reçoit une semaine de repos et les six autres équipes jouent un match dans le, dans le tour de wildcard. Bon. Pour le titre de champion de division, c'est déjà fini pour les Riders, puisque ce seront les Chiefs qui seront champions de la FC West cette année, sans grande surprise, hein, soit dit en passant. Euh, il leur reste donc à avoir l'un des sept meilleurs bilans de la ligue, de la conférence. Ils sont pour l'instant 9e avec une victoire en moins que les Ravens et que les Dolphins. Donc ils se doivent presque impérativement de gagner ce soir, parce que s'ils perdent, et que les Ravens et les Dolphins venaient à gagner dimanche ça, leur met, ça les mettrait à deux matchs de retard deux victoires de retard avec seulement deux matchs à jouer autant dire que les choses seraient quasiment mission impossible pour les Riders donc une victoire presque impérative ce soir concernant les Chargers c'est bien plus simple puisqu'ils sont déjà éliminés de cette course au playoff, ils ont un Milan de quatre victoires, neuf défaites, ils sont donc d'ores et déjà éliminés de la course au playoff, donc là-dessus pas de, pas de problème pour les Chargers. c'est aucune motivation supplémentaire pour aller chercher une meilleure place à la fin de l'année. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette année. C'est les Riders qui s'étaient imposés du côté de Los Angeles sur le score de 31 à 26. Un match euh, donc avec pas mal de points et les Chargers avaient même eu l'occasion de, de s'imposer. Et puis finalement euh, n'avaient pas réussi à, à conclure leur dernier drive. Donc voilà, ça avait été un match très très serré et qui aurait pu tourner pour les Chargers à leur avantage, comme beaucoup de matchs hein, cette saison. Tiens, d'ailleurs, on va commencer par parler des Chargers, euh, comme on en est à mentionner leur, leur inefficacité ou plutôt leur manque de réalisme. Les Chargers, cette année, bon, on savait que c'était une équipe qui allait être en reconstruction. Mais c'est une équipe qui, euh, qui a souvent euh, posé problème aux autres, euh, aux, aux franchises qu'ils affrontaient. On pense notamment à ce match perdu en prolongation contre les Chiefs de Kansas City. On pense aussi à ce match perdu en prolongation contre les Saints de la Nouvelle Orléans. Donc deux des quatre meilleurs bilans hein, actuels de la Ligue. Les Chargers qui ont souvent fait jeu égal avec les franchises qu'ils affrontaient pour perdre à la fin, euh, souvent dans des quatrièmes cartons euh, mal maîtrisés. Alors ça peut être dû... Euh, à la jeunesse de leur euh, quarterback qui est euh, quand même euh, une grosse satisfaction de cette saison hein. Justin Herbert le, le rookie qui a quand même lancé 25 passes, 25 passes de touchdown cette année euh, et 10 interceptions donc il fait une saison tout à fait honorable euh, mais euh, encore une fois les, les Chargers qui ont cette fâcheuse tendance à laisser passer des victoires euh, qui, euh, qui semblaient presque acquises hein. ils ont souvent mené de 7-10 points à l'entame du dernier carton pour finalement euh, s'incliner. Ça aurait pu être une saison avec un bien meilleur bilan euh, pour les, pour les Chargers, d'ailleurs signe de, cette, euh, de ce manque de réalisme. Euh, les, euh, les Chargers sont dans les équipes qui gagnent le plus de yards euh, en attaque hein. c'est la huitième meilleure attaque en nombre de yards gagnés et la neuvième meilleure défense en nombre de yards concédés donc ils sont en top 10 en yards gagnés et concédés euh, en attaque comme en défense donc c'est quand même des très bonnes statistiques mais par contre si vous prenez le nombre de points marqués par match ils sont 22 e de la ligue et le point, nombre de points concédés par match ils sont 26 e de la ligue Autant dire que euh, c'est quand même pas forcément, euh, forcément fameux, donc voilà, c'est vraiment un manque de réalisme. C'est une équipe qui arrive à avancer mais qui ne parvient pas à mettre de gros points au bout de ses drives et une équipe qui ne euh, va pas concéder énormément de yards mais qui va prendre un touch très rapidement. Donc c'est très, très euh, embêtant ce manque de réalisme. En plus, on va avoir ce soir, et ça c'est très important, euh, des, euh, des questionnements sur euh, des absences on a le running back numéro 1 Austin Eckler qui est euh, incertain pour cette rencontre qui a été euh, limité au niveau de son entraînement euh, en ce début de semaine même chose pour le receveur numéro 1 Kinan Allen et le receveur numéro 2 Mike Williams donc c'est trois, trois, les trois principaux joueurs offensifs de l'équipe qui sont euh, incertains pour cette rencontre il faudra euh, pour ceux qui le peuvent je vous conseille d'attendre euh, la liste officielle des inactifs. Euh, alors ça peut tomber jusqu'à 90 minutes avant le coup d'envoi. Donc il euh, faudra se coucher tard parce que ça peut tomber à minuit et demi ou euh, minuit 45 maximum heure française. Euh, je vous conseille d'attendre cette liste-là avant de placer vos paris parce que ça peut vraiment euh, tout changer. Évidemment si Austin Eckler, euh, Mike Williams et Kinan Allen venaient à ne pas être là, euh, le pari que je vais proposer à la fin du... du podcast euh, va sembler beaucoup plus difficile à passer donc vraiment euh, prudence là dessus je vous conseille d'attendre avant de miser sur euh, sur ce choix là en face on aura donc euh, des les riders alors les riders ils nous ont fait une saison assez euh, comment dirons nous euh, originale avec une première partie de saison très réussie ou plutôt très bien réussie on rappelle que c'est d'ailleurs la seule équipe à avoir battu les Chiefs hein, cette année de Kansas City c'est une équipe qui a aussi battu les Saints de la Nouvelle-Orléans hein, dans son stade. Donc c'est une équipe qui réussit plutôt, qui réussissait bien en début de saison. Il n'y avait pas de, de gros gros problèmes. Et puis, il y a eu ce match retour, ce deuxième match contre les Chiefs de Kansas City en prime time, où ils ont mené. Euh, un peu à la surprise générale parce qu'ils avaient des problèmes d'absence Covid dans leur défense euh, pendant ce match-là. Ils ont mené et euh, ils ont fini par perdre le match sur un dernier drive de Mahomes dans les deux dernières minutes. Et cette perte de match a comme fait un, un élément, ça a été un élément déclencheur pour une descente aux enfers dans le jeu des Riders. Depuis, ils ont pris euh, une raclée du côté d'Atlanta avec une performance indigente que ce soit au niveau de l'attaque ou au niveau de la défense. La semaine suivante, contre les Jets de New York, on le rappelle, c'est la pire franchise de toute la Ligue. Euh, même chose, encore une performance désastreuse. Ils s'en sortent grâce à un tel miraculeux à la dernière seconde et sur une, défense, euh, sur une erreur de défense énorme des Jets de New York. Et la semaine dernière, ils prennent encore euh, une défaite de... Euh, euh, je crois que c'est 17 points, quelque chose comme ça, c'est ça, 17 points, avec 44 points encaissés contre les Colts à la maison. Donc c'est vraiment une équipe, là, sur les 3-4 derniers matchs, euh, les Riders, c'est vraiment, euh, c sur les 3 derniers matchs, c'est vraiment catastrophique. Hein. C'est vraiment euh, rien, euh, l'attaque a du mal à avancer, alors bon, ils ont mis 27 points la semaine dernière et 31 la semaine d'avant, mais encore une fois, euh, 31 points contre les Jets de New York, euh, voilà et ils en avaient mis que 6 contre les Falcons donc c'est une équipe qui a eu euh, qui a qui semble commencer à régler ses problèmes offensif par contre défensivement euh, dernièrement c'est une catastrophe hein. 44 points pris contre les Colts 28 contre les Jets qui ont la pire attaque de la Ligue euh, 43 contre les Falcons ils en avaient pris 35 contre les Chiefs ils en avaient pris 30, euh, 26 contre les Chargers lors du premier match donc c'est une équipe qui défensivement sur les 5-6 derniers matchs euh, prend quand même euh, pas mal de, de points hein. d'ailleurs j'ai la moyenne là sur les 4 derniers matchs euh, joués par les Riders, ils ont pris une moyenne de 37,5 points et depuis le début de la saison, c'est 30 points encaissés en moyenne. C'est la 30e pire défense de la Ligue sur cet indicateur statistique. Alors qu'offensivement, ils sont à peu près en milieu de classement. 14e en yard-gagné, 11e en nombre de points marqués. Donc, donc voilà, c'est plutôt, plutôt pas mal offensivement. Par contre, défensivement, en ce moment, ils sont complètement à la ramasse. Petit point blessure aussi pour les riders de, j'allais dire d'Oklahoma, dans les Riders de Las Vegas maintenant, euh, puisque Henry ruggs hein, leur, leur jeune receveur, euh, sera absent, euh, touché par le Covid, lui aussi. Alors ça va sûrement laisser encore plus de place à Nelson agolore hein, qui va sûrement avoir plus de ballons qu'à qu l'accoutumée, même s'il en a déjà pas mal. Et donc c'est quand même une absence importante hein, pour, les, pour les Riders dans leur jeu offensif. Alors vers quoi, euh, <coughs> pardon, vers quoi on se dirige aujourd'hui pour ce match-là euh, Les euh, bookmakers donnent les euh, riders favoris avec 2,5 points. Le handicap est à moins 3 points même pour les euh, riders dans cette partie. Alors évidemment, on a envie de partir sur les riders parce qu'on se dit ils sont euh, en position de, de must-win hein, presque. Ils sont à la maison contre une équipe qui n'a plus rien à jouer cette saison, ça semble tellement évident que les Riders devraient dérouler euh, pour, euh, pour garder cet espoir de playoff en vie, qu'on euh, ne voit pas comment euh, ça pourrait être autrement. Mais, pour ceux qui ont regardé les dernières performances des Riders, euh, moi, c'est leur faire une pleine et entière confiance, euh, je, vais ent je vais attendre encore une semaine ou deux, parce que sur les dernières semaines que j'ai vues, euh, j'ai eu la chance si on peut appeler ça comme ça de regarder tout le match contre les, contre les Jets euh, pff, franchement voilà, ça n'appelle pas une confiance euh, démesurée en plus c'est un duel de division donc les Chargers ne vont sûrement pas balancer le match en disant euh, on s'en fiche machin tout dans les duels de division il y a toujours cette petite rivalité en plus il fait que même si votre saison est finie vous restez quand même avec cet enjeu de, de la division et, et de la rivalité euh, alors on a l'over qui peut être intéressant mais encore une fois si les absences euh, possibles du côté des chargers ne se réalisent pas parce qu'on a déjà Henry Ruggs sur absent de l'autre côté, si en plus on a Kinan Allen et Austin Eckler absent euh, ça va faire beaucoup de monde absent euh, sur le front de l'attaque pour faire passer l'over alors moi je vais me diriger euh, vers l'over 24 points des Chargers. Alors, pour ceux qui sont en France, vous pouvez prendre l'over 24,5, même si c'est encore un peu plus risqué. Je le précise tout de suite, c'est un choix relativement risqué. Pour deux raisons. La première, c'est que les Chargers, ces dernières semaines, ont un peu patiné en attaque. Euh, ils ont mis 20 points contre Atlanta. Ils n'en ont pas mis un seul contre les Patriots. Ils en ont mis 17 contre les Bills. Donc, c'était, ça a un petit, peu, un petit peu patiné dans la smooth ces dernières semaines. Mais justement, je me dis que là, euh, on a, euh, ils ont affronté des équipes, euh, que ce soit les Falcons, euh, les Patriots ou les Bills qui sont plutôt pas mal défensivement ces dernières semaines. Hein. Les Falcons, c'est devenu une équipe à under sur la dernière partie de saison. Euh, les Patriots, euh, c'est pas mal euh, en défense et les Bills aussi, ça, ça tient défensivement. Donc, on peut penser euh, que c'est dû aussi à ça. Et si tout le monde est présent, euh, à mon avis, l'attaque pourrait un petit peu augmenter d'un cran euh, ce soir. À prendre également, je le rappelle, uniquement si éclaire et haleine au minimum sont présents. Hein, C'est vraiment euh, la condition sine qua non pour prendre ce bet. Donc moi, je ne vous conseille pas de le prendre à 15h ou à 16h, à moins qu'on ait une confirmation de présence ou d'absence à ce moment-là. J'essaierai de la relayer sur Twitter si je suis devant Twitter à ce moment-là. Euh, donc ça c'est pour l'over 24-5 donc qui reste risqué soumis au fait que euh, Allen et Eckler soient là pour les Chargers et évidemment l'attaque des Chargers en ce moment c'est pas la grande forme ceci dit euh, c'est une attaque qui est capable de bonnes choses encore une fois ils sont dans le top 10 en nombre de yards de gagnés donc ils peuvent se mettre au moins en position de field goal etc etc les conditions seront bonnes puisqu'on est dans un dôme donc il n'y aura pas de problème de vent de choses comme ça ce qui facilite même les field goals lointains euh, et les Riders, surtout en défense, en ce moment, c'est catastrophique. Ils ont pris au moins 26 points dans 4 de leurs 5 derniers matchs, au moins 24 dans 5 de leurs 6 matchs à domicile cette saison. Donc, ça me semble quand même euh, plutôt pas mal. Pour ceux qui n'aiment pas les over euh, équipes, on peut se diriger aussi vers l'over 51.5 51 euh, dans le match. Hein, euh, parce que bon, les, les Riders, ça tourne quand même bien offensivement. Ce sera capable de mettre 25-30 points. Euh, les Chargers pourront en mettre 25-30 aussi. Donc, on devrait pouvoir passer l'over 51. Au niveau du pari fun, je suis parti vers un touchdown de Tyron Johnson. Alors, c'est un receveur remplaçant des Chargers. Hein. Ce n'est pas le receveur numéro 1 ni numéro 2, puisque ce sont Mike Williams et, euh, et Keenan Allen. Mais pour peu que, comme la semaine dernière, Mike Williams, par exemple, vienne faire que quelques snap et ensuite euh, soit remis sur le banc parce que sa blessure s'est réveillée, ou que Keenan Allen ait été titularisé en étant un peu juste, mais qu'on le laisse se reposer sur quelques snap Tyron Johnson pourrait avoir quand même quelques, quelques occasions de marquer, comme il a fait la semaine dernière. Alors, on aura une cote assez intéressante, hein, au-delà des, au des deux, c'est certain. Il était à 2, 8, 3 sur, ce matin sur les bookmakers internationaux. J'ai regardé sur les bookmakers français, euh, je ne l'ai pas vu sur les 3, 4 que j'ai regardés. Euh, alors, est-ce qu'il va être ajouté Tous les marqueurs de touchdown n'ont pas encore été mis. Mais voilà, Tyron Johnson, lui, pour le coup, c'est plutôt à prendre avant, euh, l'officialisation des blessures, parce que si Keenan Allen et Mike Williams sont absents, sa cote va chuter, hein, très clairement. Donc, Tyron Johnson, comme marqueur de touchdown, ça reste un pari euh, fun. Voilà pour euh, cette rencontre. Euh, on se retrouvera sûrement... Euh, lundi pour le match de Monday Night Football. Alors, il faut savoir que cette semaine, c'est un peu particulier parce qu'on a euh, un match jeudi, deux le samedi, hein, dans la nuit de samedi à dimanche, on a deux matchs, et ensuite on a le gros euh, de, euh, de la journée dimanche et un dernier match euh, lundi. Je suis pas sûr de pouvoir faire un podcast samedi, donc à mon avis, on se retrouvera lundi en audio, mais bien évidemment, toutes les analyses seront postées euh, sur le Twitter Betton Sport US. Voilà. Euh, à tous, je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et soyez prudents à très bientôt